0: todos, bienvenidos a Azúcar, Flores y Muchos Colores, un podcast donde hablamos un poco de diversidad e inclusión, en donde la idea es tener invitados, invitadas, invitadas todas las semanas, nos va a estar aportando a la temática principal, y esta semana vamos a estar hablando de la diversidad e inclusión desde la política, cómo incidir, cuál ha sido un poco la historia de nuestro país en los últimos años con este tema... Mi nombre es Gastón Frunier, yo soy un comunicador especializado en relaciones públicas que ha venido trabajando durante los últimos años temas de activismo dentro de la comunidad LTV y en espacios como Fundación Casa Rara, UCR, entre otros. Con este podcast mi objetivo o mi propósito principal es hablar un poco de esa mezcla que existe dentro de la diversidad y cómo no todo es blanco o negro, sino que hay un sinfín de tonalidades que vamos a ir descubriendo semana con semana. Para este capítulo de hoy vamos a estar hablando un poco de diversidad e inclusión desde la política y tenemos una invitada súper especial que la verdad nunca me imaginé que iba a poder entrevistar y es Elena Chacón. Ella fue nuestra segunda vicepresidenta durante el gobierno pasado y actualmente es nuestra embajadora en España. Ella ha trabajado muy de cerca sus temas de derechos humanos y feminismo. Y bueno, como dato curioso, ahora que estábamos hablando al inicio, me comentó que es el primer podcast que hace. Entonces, empecemos. Bienvenida, Nelena. Elena.
1: Muchísimas gracias, Gastón. Encantada de poder compartir con, con ustedes y sobre todo conversar estos temas que creo que coincidimos en la pasión que convoca la defensa de los derechos humanos y el activismo que debemos de ejercer.
0: No, más bien muchas gracias por aceptar la invitación y un poco de lo que vamos a hablar más adelante. Para iniciar nos gustaría saber, tal vez las personas que no la conocen tanto o que no saben un poco de su carrera política, de cómo ha incidido en estos temas de diversidad e inclusión. ¿Quién es Elena Chacón? Una pregunta un poco profunda para empezar.
1: Bueno, yo soy una mujer luchadora, digámoslo, que no me conformo con las recetas que la sociedad nos dicta a, a los hombres y a las mujeres de cuáles deben de ser los lugares específicos que debemos de ocupar, que ha buscado desde la política pública la reivindicación de muchos derechos que venían vedados a poblaciones que históricamente habían, exclu habían sido excluidos. Mi, mi deseo de reivindicación de los derechos de la población con discapacidad es el que me hace moverme en algunas organizaciones desde hace más de 30 años tratando de buscar un lugar de dignidad y un lugar realmente, de no, yo no podría decir de privilegio, pero sí de eh, poder tener precisamente el reconocimiento de los derechos de la población con discapacidad, porque soy mamá de dos hijas mujeres adultas y mi segunda hija nació con síndrome de Down y eso me dio quizás una perspectiva de vida que no hubiese tenido con anterioridad. Y ahí decidí abrazar los derechos humanos entendiendo que cuando se abrazan los derechos humanos se abrazan todos. No solamente lo de los chiquitos, las chiquitas, las chiquites o de las personas blanquitas o morenitas, sino de, de toda la raza humana, de la dignidad de todos los seres humanos. Y me llevó, entonces, a buscar lugares donde pudiera hacer incidencia. Estuve durante muchos años dirigiendo el ente rector en materia de discapacidad, que hoy se llama CONAPTIS, y en aquellos años que yo estaba ya se llamaba Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, Luego pude y tuve el honor de entrar a trabajar en la política pública, dirigir un programa de centralización, transparencia y lucha contra la pobreza denominado Triángulo de Solidaridad. De ahí pasé a la cartera de seguridad pública como viceministra, atendiendo todos los temas de violencia social, comprendiendo que eh, la seguridad ciudadana no se ataca desde la represión exclusivamente, sino sobre todo desde la atención, Que es importante que lleguemos una hora antes de que la gente cometa el delito. Es decir, que entremos a sus vidas para llenarlos de oportunidades, para que no tengan como única opción en muchas veces que delinquir. También aprendí muchísimo sobre la criminalización de la pobreza y la feminización de la pobreza, la violencia de género. Todas estas cosas me disgustaban muchísimo, pero ya en estos años también pude atender bastante a la población LGTBI, especialmente a los que tenían una T, es decir, a la población trans, para que no fuera eh, abordada por la policía desde una perspectiva de hacerle daño, que no respetaran su dignidad, que fueran, eh, digamos, encerradas en delegaciones con otras poblaciones que sabíamos que les podían hacer daño. Y de ahí eh, pasé luego a ser diputada de la República y siendo diputada presenté 82 proyectos de ley, de los cuales 15 hoy son leyes de Costa Rica y de esos 15 mayoritariamente tienen que ver con temas de derechos humanos, no son leyes sencillas. Algunas nunca logré pasarlas como fue hablar sobre uniones civiles, que era lo que hablábamos en aquel momento de personas del mismo sexo, Estado laico, porque siempre he creído que los estados para realmente sustentarse en la democracia deben de ser laicos y también otro proyecto que quedó en el camino fue hablar sobre salud sexual y reproductiva, porque soy una convencida de que si nosotras lográramos erradicar el embarazo de chicas adolescentes, realmente romperíamos un ciclo perverso que provoca mucha pobreza, que provoca mucha exclusión, que provoca poca autonomía de los cuerpos de las mujeres, y como feminista era uno de los temas que trabajé. No, no lo logré, pero quiero pensar en los que, si logré, quiero tal vez mencionar rápidamente uno que le tengo muchísimo cariño, que fue la la abolición del castigo físico que realmente pienso que la gente no se puede educar ese no era mío propiamente pero lo impulsé muchísimo que la gente pueda educar a través de la humillación que genera un golpe o un pellizco y que eso hace que entonces cuando seamos adultos pensamos que los diferendos los podemos resolver a través de los golpes y de las humillaciones también eh encabecé la, la lucha por tener una ley que penalizara la violencia contra las mujeres dentro de nuestro Código Penal, la ley más consultada, la Sala Constitucional, pasó. Pero luego de mi puño y letra hay algunas leyes que para mí son queridas importantes, como la creación del Plan OBI por Ley y Plan Nacional contra la Violencia de las Mujeres, el poder tener una reforma a la ley de FODESAF para entender de qué manera debemos hacer eh, la inversión social con indicadores, saber que no es que administremos la pobreza sino que barramos con ella y ustedes saben que la pobreza es la violación más grande a los, a los derechos humanos. También está la prohibición del trabajo peligroso e insalubre para adolescentes, por dar una pequeña muestra de dónde iba mi línea de trabajo cuando fui diputada. Cuando terminé ese periodo de diputada, pues eh, tuve también el gran gusto de trabajar de forma honoraria como Comisionada de Naciones Unidas en temas de VIH, SIDA, haciendo un informe a nivel mundial con otras personas muy capaces, muy comprometidas, sobre la situación de países donde se criminalizaba la transmisión y se estigmatizaba a las personas que vivían con VIH y realmente hoy rindo homenaje a todas esas personas que conocí conmemoramos el día de las personas que viven con, con VIH o VIH avanzado que es la terminología que utilizamos ahora conocí muchísimo pero muchísimos rincones del mundo donde África quedó también en, en mi corazón y luego, pues, este, en el año 2013, eh, don Luis Guillermo Solís me hizo el honor de llevarme su fórmula presidencial y al ganar las elecciones en el año 2014, me encargó de, de los programas que tenían que ver con la reducción de la pobreza, obviamente todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano, la lucha contra la, eh, la no exclusión de nadie, que todo mundo sea parte de una sociedad y un territorio con dignidad, la lucha contra la, la desigualdad. Y es ahí en donde, pues, al dejar el gobierno, me sentí tremendamente satisfecha de haber bajado, especialmente la pobreza extrema, la pobreza en general y la desigualdad en el año 2017.
0: Una carrera sumamente amplia, más bien agradecerle por todas las acciones que ha hecho, bueno, por mi comunidad y por las otras comunidades. Y siempre hay una pregunta que se me viene a la mente cuando hablamos un poco de política, de diversidad, de inclusión, que es, ¿qué es ser mujer en la política? Esto pensando que generalmente hay obstáculos o cosas que las mujeres pasan dentro de la política que no nos damos cuenta porque se normalizan o es como lo común, lo que pasa siempre. Entonces me gustaría saber a partir de su experiencia, que, ¿cuáles son estos obstáculos o qué es ser mujer en la política en general?
1: Ser mujer en la política, eh, significa poder demostrar que estamos más allá del mero adorno o el cumplimiento de una acción afirmativa. Soy absolutamente defensora de las acciones afirmativas. Mm -hmm. Si no hubiese acciones afirmativas, poblaciones que históricamente han quedado rezagadas, y en este caso estoy hablando de las mujeres, que muchas veces somos vistas como una minoría cuando somos el 50 o el 51% de la población, habíamos estado rezagadas. Habíamos estado rezagadas, de lo, de lo público, porque las mujeres en un mundo patriarcal nacimos para estar absolutamente concebidas dentro del hogar, dentro de lo privado, en la reproductividad, con poca voz y además estigmatizadas como personas tremendamente emotivas, no son, sentimientos que no son malos. ¿eh? A mí me, me encanta encontrar mujeres y hombres emotivos, mujeres y hombres racionales, en fin. Ser mujer en la política significa llegar a desmitificar eh, muchísimo en un grupo donde eh, todavía en general vas a ser una de las pocas mujeres. Yo puedo hablar de mi caso cuando estuve en seguridad pública, es decir, habían que era 7% de, de la fuerza de seguridad pública eran mujeres, el 93% era hombres, además no estaban tan acostumbrados que las mujeres diéramos órdenes y ser mujer en la política eh, significa realmente llegar a transformar pero eso no quiere decir que todas las mujeres que han pasado por la política hayan tenido un conocimiento sobre las luchas de género. Hay mujeres que han llegado a la política a replicar el mismo discurso machista que habían escuchado toda su vida y no han hecho una diferencia. A mí eso me causa dolor porque pienso que lo que debería de ser el ideal de la mujer en la política es la visión de 360 grados, entendiendo cuáles son las necesidades y dificultades mayores que tenemos las mujeres en el mundo de lo público, en el mundo de lo privado, entender cuál es la violencia de género que se ejerce de muchas formas, no solo a través del golpe. El golpe es un indicador, es una cosa horrorosa. Las relaciones de poder desiguales que existen en miles de familias y en sociedades, en el mundo entero. Ser mujer en la política debería de significar hacer la diferencia. Debería significar no tener miedo a decir lo que las mujeres necesitamos para vivir en una sociedad más justa. A decir que si no hay una infraestructura del cuido, las mujeres no nos podemos integrar al mercado laboral y los PIB de los países no crecen. Ser mujer en la política significa también entender los cuerpos de las mujeres, hablar sobre salud sexual y reproductiva, entender que no solo vamos a hablar sobre anticoncepción, vamos a hablar sobre proyectos de vida y podemos entonces realmente hacer mentoría en mujeres que quizás viven en entornos más vulnerables, que no han podido cambiar su historia ni la historia de, y, le, y piensan que tendrán que replicar la historia de su madre y la historia de su abuela con maternidades tempranas o con uniones forzadas, decirles que no. Que pueden salir de ahí y además mujer en la política. Yo creo que tiene que adecentar la política también, ¿verdad? Y es y en lo público es demostrar que podemos ser tremendamente honestas y que podemos ser también tremendamente valientes al enfrentarnos al status quo. Porque es más fácil dejarse llevar por la marea que enfrentarse a decir esta política sí no me gusta. Y es ahí en donde las mujeres tenemos que hacer la diferencia. Yo puedo decir que dejé pedacitos de piel, que también ha habido momentos de dolor, pero no me arrepiento ni un solo día de ninguna acción o decisión de haber levantado la voz cuando la he tenido que levantar. Y pienso que no me voy a callar nunca tampoco, aunque no esté en la política pública. Eh, es decir, no, no podemos ser indiferentes ante, ante las injusticias, verlas pasar y decir, uy, es políticamente incorrecto que hablemos de esto, no. Lo políticamente correcto es poner sobre el tapete las verdades y realidades que viven muchas personas.
2: Creo que ahí eh, se tocó un punto muy importante que quería retocar ahorita, que, se llama, eh, que es como, cómo ha sido esa lucha por una búsqueda de un país más inclusivo. Ahí cuando hablo un poco lo de la piel, porque me imagino que ha sido duro algunos temas para mucha gente.
1: Pues sí, yo, yo creo que este... A mí, Para mí el peor insulto sería que en algún momento dijeran que he hecho un papel deshonesto en la política, pero como nadie me lo puede decir, porque realmente eso no ha ocurrido jamás, las ideas las defiendo con fuerza, pero me duele porque tengo familia, me duele cuando tengo que explicarle a mi mamá que, que lo que estoy diciendo no significa exactamente lo que están traduciendo algunas redes sociales o medios de comunicación cuál es el trasfondo de lo que de lo que se quiere eh, a mis hijas también el insulto eh, yo diría constante que que han tenido que, que vivir ellas eh, a mí me duele mucho por ejemplo que a, a Nina, que se llama Carolina, pero ella decidió ponerse Nina, hace muchos años autodenominarse Nina, que es una mujer con síndrome Down, eh, en redes sociales, por mis ideas, por mi defensa, por la dignidad de la humanidad, le dijeran engendro del demonio por tener una discapacidad. O sea, como Amén. madre, eso, eso duele. Sin embargo, cuando hablan tan, digamos, con tanta grosería o cuando hay tanto odio, yo siempre pienso que les deseo a esas personas con la misma fuerza, mucha paz en sus corazones y muchas ganas de hacer el bien. Y por otro lado, cuando me describen, no me identifico. No me identifico como una persona que quiera hacer daño. Es que yo quisiera pasar de este mundo como una persona que no daño a nadie. ¿verdad? todo lo contrario porque hay que entender que dar derechos que venían negados no es quitarle ningún derecho a nadie que no lo tenía, es simple y sencillamente aumentar esa gama para vivir en una sociedad que tenga una mayor justicia
2: ¿se puede trabajar la diversidad sin pensar en la inclusión?
1: ¿sin pensar en la inclusión? Ajá. no, 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 no. Eh, la, la, el, el ser el existir el no estar invisibilizado tiene que ser parte de cualquier política. No, no, no. Incluirse es, es parte. Es decir, la, la exclusión que va acompañada del estigma y la discriminación, de un silencio muchas veces odioso, porque yo respeto muchísimo los silencios que se, que se escogen personalmente guardar. Pero los silencios que son provocados por el miedo, y que hay que llevar en el alma para que no sean juzgados por terceros, no deberían de existir. Las sociedades tendrían que ser lo suficientemente abiertas para entender que somos seres humanos y que si no causamos un daño a terceros, en realidad ahí tenemos que estar incluidos, teniendo la condición que tengamos. No me gustan los estigmas. Hablábamos ahora de la gente con VH. No me gusta que estén estigmatizados. Si quieren decir que tienen una ITS, se puede decir, y si no, no se dice. Pero también podemos hablar de la diversidad sexual. Y también podemos hablar, por ejemplo, de discapacidades que son más estigmatizantes que otras, como pueden ser las discapacidades de la enfermedad mental. ¿Verdad? Eh, entonces, yo creo que las sociedades tienen que entendernos como somos, porque la belleza de la sociedad es en la variedad, ¿verdad? Si todos fuéramos exactamente iguales, como en algún momento se pensó construir sociedades, este, en donde la única respuesta para poder tener la sociedad que se quería tener era la supremacía racial y matar a los demás porque no pertenecían a esa supremacía racial que tenía cierto fenotipo, que tenía características, eso es terrible, o sea, no hay nada más lindo que la variedad de la sociedad siempre y cuando, ojalá, tratemos de construir buenos seres humanos, ¿verdad? O sea, porque la maldad, el odio y la envidia no son unas características muy lindas, existen ahí, pero realmente la inclusión es fundamental, pero también es fundamental el respeto. A mí no me gusta la palabra tolerancia, a mí no me gusta que me digan, ay, sí, yo tolero lo que vos decís. Yo no necesito que me toleres, Tampoco que me querrás, pero sí necesito que respeten, porque yo también respeto. Eso va en doble
2: vía. Sí, yo creo que siempre, siempre hay que tomar en cuenta esa parte del respeto, porque no existe también, como no existe inclusividad sin diversidad, tampoco sin respeto. Eh, Así tengo, es. tengo la idea, o me gustaría pensar que muchas personas jóvenes van a estar viendo este nuevo espacio, donde hablamos de este tema de inclusividad y entonces, ¿cómo una persona joven puede incidir en esos espacios más inclusivos? Ya sea de la política o desde afuera, no necesariamente. Yo siento que hay mucho estigma también con ese tema de la política, de meterse sí. a cambiar.
1: Bueno, a ver, la política es buenísima si la usas sí. para hacer el bien. Es la única forma sí. de hacer transformaciones macro en la sociedad. Por eso yo decidí meterme en la política. Porque tenía años de ser activista, de estar desde las ONGs y de levantar una voz en una asociación, en una fundación y en otro. Digo, bueno, pues no, pues si el día que queramos hacer un impacto grande hay que hacerlo desde la política pública. Y creo que si al final de, se, se ven ve las memorias de los trabajos en donde he estado, ahí queda el impacto, ¿verdad? Entonces... Eh, pero no tiene, que, no tiene todo el mundo meterse en política, o sea, no tiene que gustarte la política pública, porque todo el mundo dice, bueno, y si yo me... Eso es muy sucio. No, depende de cómo la estás. O eh, hay mucha gente que te va a hacer ruchar en piso. Sí, sí van a ver, pero bueno, lo va a ver en la política y lo va a ver en la, en la academia y lo va a ver en la ciencia y lo va a ver en todo lado. ¿Verdad? Porque la humanidad es así. entonces lo que yo no le perdono a la juventud, y es un, un tema de perdón, no es que yo tenga que darle perdón a nada, pero me parece que es inconcebible, es que seas joven y te quedes sentado en el sillón de la conformidad y luego entonces empezás a través de un teclado a hacer la crítica fácil de la letra sin haber hecho algo por cambiar las cosas. Y además la juventud no tiene que estar conforme. Tiene que saber de qué manera puede apoyar. Pero la juventud no puede estar indiferente hacia la miseria. La juventud que tiene acceso a, los, a, a la academia, que tiene acceso a un mejor trabajo, tiene que aprender a ser solidario. No podemos ser individualistas. Y si cuando sos joven no tenés toda esa revolución y necesidad de repensarte como ser humano, ¿vos crees que te va a llegar cuando tenés 90 años que ya tus posibilidades de hacer cambios fundamentales no están? Yo sé que si hay algo, que se cura con el tiempo de la juventud. Cuando yo era joven, yo pensé que iba a quedarme en ese estadio. Y no, los años pasan. Y los años pasan y uno tiene que mirar atrás y mirar con algún nivel de satisfacción. Siempre quise hacer más, eso es, eso es correcto, siempre me hubiese gustado incidir más, siempre tengo ganas de dar una milla más, pero los jóvenes, si no quieren meterse en política, en el metro cuadrado que estamos Podemos hacer la diferencia. La diferencia puede estar en la escucha hacia otra persona. La diferencia puede estar en la enseñanza rapidito hacia otro. O sea, digamos, estas generaciones que son tan tecnológicas, yo te digo que hay momentos en que a mí se me llena la cabeza y no recurro a joven. Ay, porfa, alguien que me ayude a entender cómo entro a esta plataforma. No sé, ¿verdad? Pero desde lo más chiquito hasta lo más grande. Pero el silencio, el silencio cómplice sin que levanten la voz contra las injusticias o lo que no les gusta. Eso sí, con respeto, yo no estoy diciendo ni llamando aquí a que tenemos que ir ni a quebrar un vidrio ni a hacer una revolución. La revolución tiene que empezar a lo interno con las ganas de generar bien. Eso, si usted no lo hace cuando es joven, si usted no se, se autopregunta cosas no tiene derecho a criticar. Y a mí la crítica también me gusta, la crítica constructiva, pero no tienen derecho a estar ahí. ¡Uy, qué mal está haciendo fulano esto! ¿Y yo? ¿Verdad? Y preguntemos, ¿y yo qué estoy haciendo por cambiar esta situación?
2: ¿Existe algún tipo de literatura, película, serie que, que recomendaría para alguien que quiera aprender un poco más de esto, de diversidad, de inclusión, de derechos humanos?
1: Bueno, a ver, yo... Yo soy una apasionada por la historia latinoamericana, digamos. Entonces me ha, me ha gustado mucho leer eh, novela latinoamericana en eh, donde he aprendido más a querer y a respetar la democracia costarricense porque no hemos tenido que vivir lo duro de una dictadura, ¿verdad? Mm -hmm. Eso siempre me parece bueno, entender, esa, eh, entender la historia. Pero también podemos leer muchísimo sobre personas que han enfrentado dolores en la vida eh, y cómo, cómo lograron salir adelante. Yo siempre respeto mucho toda aquella persona que vivió discriminación, que pasó por un proceso también podría ser de encierro y demás, y luego sale a hacer una política y hace una política desde el amor. Hace una política desde la construcción, hace una política no desde la venganza y el odio. todo eso es, es bueno leerlo y es aprender de nuestro entorno en el, en el hemisferio, pero realmente eh, creo que ahora se lee menos bueno podríamos ver más series y buscar eh, cosas que nos lleven a entender la, la historia y la, y la inclusión también pasa por, por un proceso de de autoincluirnos, ¿sabes? No hay que estar esperando la aceptación del otro. Porque si uno se sienta en una sillita, es decir, ay, tal vez algún día alguien venga y me llame y me, me invite, no sé, a hacer, este, algo importantísimo la verdad. No, no, es que hay que, hay que incluirse, hay que levantar la voz, hay que decir, yo quiero, no, verdad, se puede, se puede escribir en las redes, se puede escribir en la prensa, se puede hablar en YouTube, o sea, hoy hay mil cosas, pero el estar estático, no, no creo que sea algo eh, que nos vaya a llevar a construir una buena sociedad, o el individualismo, yo estoy bien y que me importa a los demás, sí te tienen que importar, porque cuando cae una sociedad, cuando hay desgracia a tu alrededor, siempre te termina pingando de, de alguna forma.
2: Sí, totalmente. Ya para cerrar primero agradecerle por este espacio que aunque fue cortito yo creo que fue muy valioso, tocamos temas muy importantes y generalmente me, me gusta cerrar el podcast con un mensaje, entonces algún mensajito que le quisiera mirar a las personas que, que nos escucharon, que estuvieron los 20, 25 minutos con nosotros.
1: Claro, muchísimas gracias. Yo creo que es importante que hablemos sobre los nuevos logros que ha tenido Costa Rica en materia de derechos humanos. Y quiero hablar de, del amor, y quiero hablar del matrimonio igualitario y de la identidad de género. Para entender que el amor es un sentimiento que nunca se debe de esconder, eh, porque es un buen sentimiento. Y, y las personas, no podemos juzgar la vida de los demás con el prisma de nuestra propia vida. Hay que poder aprender a ponerse en el zapato y en la piel de otros. Y, y Costa Rica es un país... Yo diría que más justo, igualitario, creo que se han pasado como cuatrocientas y pico parejas desde que me servía hacer la consulta a la corte y está la resolución y la familia tradicional, lo que llaman, no se ha caído solo hay nuevos derechos para personas que históricamente les negaban y para la población trans que siempre ocupa un lugar muy especial en mi corazón porque el estigma y la discriminación y también generalmente las chicas trans va unido el tema de la pobreza, también el hecho de poder poner el nombre como se autodeterminen y se autoperciban es, es fundamental y, y lo dejo como un mensaje importante porque hay muchas luchas que siguen está el tema ambiental, tenemos que cuidar el planeta. O sea, no solo tenemos que cuidarnos la humanidad, sino que tenemos que cuidar el planeta, el acceso al aire, al agua, en fin. Es decir, si vamos a encontrar una lista de cosas por hacer, son cientos. Hagamos algo, por lo que nos sentamos identificados, pero hagamos algo. Estar estático no puede ser la solución.
2: Si alguna persona quisiera buscarla en alguna red social o leer algo, porque yo siento que es una fuente de conocimiento enorme, muy valiosa, ¿dónde la podrían encontrar?
1: Bueno, yo tengo una, una cuenta en Twitter que se llama Anita Chae, tengo una, una cuenta en Facebook que está nombrada nombre de Anelena Chacón, este, que son como las dos redes sociales, Instagram también, ahí, ahí estoy. Y no tengo esa... No, no soy tan tecnológica, pero siempre respondo, siempre respondo cualquier mensaje y también a través de, de mi correo electrónico que es anahelenach.gmail.com que es mi correo personal y es ahí donde me pueden encontrar. Yo me encanta conversar con la gente, eh, responder a los que piensan que lo he hecho bien en la vida y a los que piensan que no lo he hecho bien, también son con los que más me gusta hablar Siempre desde el respeto mutuo, para poder entendernos, tiene que haber un punto de encuentro donde sepamos que la dignidad es una sola y el que no lucha por la dignidad de todos los seres humanos realmente no está entendiendo cuál es la esencia de la vida y de la construcción de la justicia.
0: Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron al capítulo de hoy. En este episodio estuvimos con Elena Chacón hablando un poco sobre incidencia política y su carrera relacionada a los derechos humanos si les gustó el capítulo acuérdense que todos los miércoles vamos a tener uno nuevo con una invitada especial que nos va a estar contando sobre su perspectiva de la temática de la semana, igualmente pueden recomendar el podcast y me encantaría también escucharles, entonces pueden escribirme a mis redes sociales a ver qué les pareció el capítulo si les gustaría que tratáramos algún tema en específico o algún invitado, invitada, invitada especial que les gustaría escuchar Pueden escribirme en mis redes en Instagram, Twitter y Facebook. Igualmente cuídense bastante durante estos días y nos vemos la próxima semana.